0: Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик, и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача – помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом сезоне мы продолжаем разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет! Привет! Сегодня мы о добром, разумном и вечном, да? Да, да. Хватит уже говорить о плохих парнях, мрачнике, депрессии, вот этом всем постапокалипсис, у нас действительно последние выпуски все время про какой-то негатив. Ну так этого много, что куда же без этого? Ну да, этого много, оно разнообразное, но вот давайте сегодня о светлом и приятном, о позитивном кино. Мотивирующие фильмы и сериалы последних лет, классические истории вот о тех фильмах, что, возможно, когда-то спасли чью-то жизнь, наставили на правильный путь и вообще как-то духовно помогли. Я
1: предлагаю для начала обсудить новое. Вот что из последних позитивных фильмов и сериалов ты можешь посоветовать что-то универсальное, что всем подойдет? Может, Тед Ласса про него как-то?
0: Ну да, в первую очередь Тед Ласса. Вот мы про него уже неоднократно упоминали в подкастах. Ну и вообще про него уже все вокруг говорят. на премии Эмми недавно второй сезон собрал кучу наград. Кстати, кто не видел, посмотрите, как награду получала Ханна Уэддингем, которая там играет. Это там такой поток эмоций вообще, это что-то невероятное. Она там и кричала, и пела, и хохотала, и плакала. Вот, Судейкиса уже заслуженно там дали и личную награду и прибавку к гонорару это ровно тот случай, когда вот эта популярность и обсуждаемость совершенно не вредят истории просто я вот даже по себе знаю особенно если что-то веселое позитивное когда все вокруг тебе советуют уже начинает надоедать и ты начинаешь таким с негативом смотреть здесь mm. не стоит это делать вот ответственно заявляю забудьте вообще все обсуждения если вы не видели этот сериал и Просто посмотрите, там хотя бы первые серии 5, наверное. Ну, мне кажется, если меньше, просто там вся история еще не раскроется, персонажи еще будут не совсем понятны. А поскольку серии длятся по 25 минут, где-то так? Ну, или... они что-то около получаса, они не а -а -а. очень большие, да. Кратенько про историю сериала, тоже интересная штука, потому что он, как неудивительно, вообще зародился из рекламы. Я не помню точно в каком году, но канал NBC Sports закупил права на трансляцию английской премьер-лиги по футболу, ну вот по классическому английскому футболу, который сокер, который в Америке не, не слишком популярен. Вот, и чтобы как-то раскрутить этот спорт, они вот придумали такую серию рекламных роликов, э, пригласили, значит, Судекиса, который изображал вот этого Теда Ласса, и якобы этот тренер едет в Англию тренировать Тоттенхэм. Вот, и, соответственно, он ничего не понимает, он сам пытается там во всем разобраться, учит правила, дает какие-то смешные интервью, и и, соответственно, и зрителю параллельно вот примерно объясняют, как это все работает. Вот, часть из этого потом в первый эпизод сериала вошла. Как неудивительно это стало очень популярно, и придумали потом уже продолжение вот этих скетчей там, когда он возвращается уже в США. Вот, а потом решили, собственно, когда Apple TV Plus стал разрабатывать свой контент, решили сделать полноценный сериал, вот тут все могло повалиться, потому что, ну, очень часто, когда короткие скетчи превращают во что-то полномасштабное в фильм или в сериал, получается глупо. Но mm -hmm. тут в дело включился Билл Лоуренс, который создатель клиники. Человек, который умеет писать и смешно, и при этом очень жизненно, трогательно, эмоционально. Кажется, что стандартная завязка, такой вот смешной, нелепый тренер приезжает в какую-то незнакомую обстановку и делает там много всяких глупостей, но тут надо понимать, что это ну, это не Барат, это скорее Джей Ди. То есть это не тупой человек, который mm -hmm. делает всякий идиотизм, а это человек, который открытый ко всему новому, он такой наивный, но он вот максимально позитивен и всегда хочет всех поддержать. И поначалу там все персонажи кажутся такими слишком клишированными, слишком стереотипными. Вот есть там агрессивный капитан команды, есть хозяйка клуба, которая вот злодейка такая, она хочет его там развалить. Но самый кайф в том, что это специально так сделано, потому что в этом И есть вот этот главный обман, что Герои, они такие стереотипные Не только для зрителя, они стереотипные Друг для друга, и только, собственно, Тед Ласса появляется, и Он начинает видеть в каждом из них людей И оказывается, что, собственно, злых людей-то и нет Что агрессивный человек Может быть на самом деле очень заботливым Просто вот он не умеет высказывать Свои чувства, там, что эта злодейка, она тоже На самом деле не злодейка, это просто человек Который просто не знает, что делать, вот она Совершенно потерянная. То есть он как психолог их раскрывает. Да, да, mm -hmm. это человек, который как бы умеет видеть в других людей, и у многих чуть ли не впервые в их жизни спрашивает, а, а ты что чувствуешь, а ты что думаешь, да, и mm -hmm. там оказывается, что уборщик вообще, который полотенце собирает, он в футболе разбирается лучше всех остальных, просто его об этом никто никогда не спрашивал. И вот так вот раскрывается весь этот сериал, то есть раскрывается, что в каждом человеке намного больше, чем, кажется, на первый взгляд. И это все из скетча родилось. Да, и это все родилось из рекламного скетча изначально. Вот что... Это действительно удивительная история. И, собственно... Наверное, мало какие сериалы Я советую вот прям такому количеству Людей, как это. то есть я, я реально Теда Ласса, наверное, посоветовал всем, потому Что, ну, сейчас очень много Негатива или, по крайней мере, беспокойств А вот это такая, она Причем не навязчивая и не слишком такая Приторно-сахарная доброта А она жизненная такая, простая, но ты вот В это погружаешься и тебе становится хоть ненадолго Но легче. Из других Позитивных, приятных премьер В первую очередь мне вспоминается Естеда И Дэнни Бойла, мы его тоже как-то в подкасте уже упоминали. Тоже такая спокойная очень история про музыканта, который попадает в мир вроде бы обычный, но там никогда не существовала группа Битлз. Mm -hmm. вот, он начинает петь их песни, раскручивается на чужих песнях, чувствует себя немножко обманщиком, но с другой стороны несет в мир вот эту великую музыку. И там как раз, кстати, на этом позитиве, на этой доброте построен вот этот Классный сюжетный поворот, когда кажется, что вот Там появляются какие-то такие Странные злодеи, непонятные его Преследующие. Которые сейчас его разоблачат Да, 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 а на самом деле все наоборот Там Это тоже максимально такие Добрые люди, которые просто вот Скучают по хорошей музыке
1: Самый мотивирующий фильм, наверное, это «Форест Гамп», хотя вот, фанаты Рокки со мной могут не согласиться. Первый раз, посмотрев эту картину на DVD, году так в 2006-м вроде, я понял, что это, наверное, вообще лучшее кино за всю историю для меня, во всяком случае, лучшее, что я видел. Действительно, картина Земекиса, она такая, обладает таким терапевтическим, что ли, исцеляющим эффектом. Если что-то начать делать, то у тебя все получится. В принципе, что все просто. Человек может сделать все, что хочет. Вот. За Томом Хэнксом, вот, кстати, после Фореста Гампа закрепилась импла такого героя-одиночки. Где-то, похожий персонаж был в терминале. А, еще был какой-то фильм, к сожалению, не помню название, где он на необитаемом острове, по-моему, был Изгой. Один. Да, Изгой вот. Знаешь ли ты что-нибудь похожее по силе, так сказать, месседжа, но, может быть, менее известное?
0: Есть такой простой, но совершенно, по-моему, невероятный фильм, который, вот, как мне кажется, в нашей стране не слишком известен, ну, или меньше известен, чем стоило бы, хотя в Америке он культовый совершенно, его крутят каждое Рождество. Вот. Хотя, кстати, тоже он на старте провалился, когда его выпустили, а потом стал таким легендарным. Вот. Называется «Это замечательная жизнь» Фрэнка Капры 1947 -го uh -huh. года. Вот Не путайте только с фильмом «Жизнь прекрасна», если будете искать, потому что можно очень неудобно попасть.
1: Как славные парни, да, с этим с Гослингом да, и славные да. парни Goodfellas.
0: простая очень история. Большую часть фильма рассказывается просто про, про, про жизнь такого героя, который, ну, он чувствует себя неудачником, там у него долги, не все в жизни складывается, в общем-то, не очень хорошо. И, ну, вот там часть времени это просто его будни. Вот, а потом в какой-то момент он окончательно разочаровывается вообще в жизни, хочет покончить жизнь самоубийством, но случайно, значит, встречает своего ангела-хранителя. И тот ему в какой-то момент показывает, собственно, а что было бы в городе в его, если бы его не было, этого героя. И оказывается, что вот этот человек, который всю жизнь себя считал, ну, таким мелким неудачником, ненужным. Оказывается, что он важен для огромного количества людей, что он повлиял там на огромное количество своих близких каких-то, и вообще городу сильно помог, и что вот если бы его не было, все бы вообще в жизни сложилось по-другому. И мне кажется просто, что это такое очень хорошее вот отражение жизни каждого человека, что все мы там хоть немножко, но меняем мир вокруг себя, хоть кому-то допомогаем и как-то вот делаем мир чуть светлее, и в какие-то такие особо мрачные моменты, когда кажется, что ты уж совсем никому не нужен, вот, вот этот фильм вообще, мне кажется, очень хорошо должен помогать. А что-то по описанию немножко Ангела напоминает, да? А, да. Я, честно говоря, не искал, вот ссылался ли на него Люк Бессон, но, в принципе, аналогии, да, достаточно так заметно. да.
1: Ну, во всяком случае, в начале, да, то есть у Ангела там немножко. Немножко как бы, все равно другая история. там не, не сказать, чтобы главный герой там <смех> внезапно
0: всем стал нужен, но ангел. Ну ему да, там, там другой. Ну, кстати, «Ангела» тоже очень хороший фильм. Он да, да, очень да. Приятный. Вот. Еще одна моя такая личная привязанность большая. Это трилогия, которая начинается с фильма перед рассветом, потом там перед закатом и перед полуночью. Значит, uh -huh. еще вот две части. Ну, там от фильма к фильму, конечно, проблем становится побольше таких вот спорных ситуаций. Но первая часть это вот вообще она максимально тоже такая спокойная. Это, по сути, театр двух актеров, там Итан Хоук и Жюли Дельпи Пи. Итан Хоук вообще, на самом деле, в последнее время стал, мне кажется, моим любимым актером. Он не всегда снимается прям в совсем хороших фильмах, mm -hmm. но его появление в любом фильме это сразу плюс сток к атмосфере, он какой-то настолько обаятельный, при этом всегда разный, что вот, вот посмотреть на него там в перед рассветом и посмотреть на него в птицы доброго господа, это вообще два разных персонажа, совершенно не похожих, но при этом всегда очень такой интересный живой. Ну вот, в общем, перед рассветом. История максимально простая. Пара молодых людей встречается в поезде. Они выходят в Вене и всю ночь гуляют до утра и разговаривают. В общем-то, все, весь сюжет. Но вот если кто-то хочет ну, там, не буду говорить, поверить в любовь снова, но вот увидеть вот эту вот романтику, вот это прогулки до утра, желание бесконечно болтать с человеком, там, встречать каких-то необычных людей, обсуждать все подряд, вот, это кино вот ровно про это, и мне кажется, что при таком просмотре, там, с любимым человеком или просто в приятной компании просмотр растягивается в два раза, потому что хочется постоянно останавливать и самому уже продолжать эти разговоры, uh -huh. то есть вот, оно так все очень живо перетекает из одной темы в другую, что вот не хочешь, ты тоже погружаешься и присоединяешься к этому обсуждению. А Там, кстати, еще интересно, что, ну вот, есть еще две части. Mm -hmm. Действие второй происходит через 9 лет, и ее действительно снимали через 9 лет. И oh. третье тоже еще через 9 лет. То есть можно как бы в реальном времени вот смотреть, как меняются персонажи и как меняется мир. Но это Ричард Линклейтер, собственно, тот, который потом снял «Отрочество», тоже фильм, который снимали 10 лет. Вообще, Линклейтер наснимал много позитивного кино, хотя там, он наснимал много разного кино. Если вы знаете, там только фильм «Помутнение», например, с Киану Ривсом, может показаться странным, что этот же человек снимает очень такие светлые фильмы. Он же снял, кстати, «Школу урока" mm. с Джеком Блэком. Ну, тоже, кстати, добрейшее кино совершенно. И мне кажется, вот этот вот посыл, что... Если ты что-то любишь, если ты хочешь чем-то заниматься, делай то, что ты умеешь и любишь, и все будет круто, да. Если человек умеет играть рок-музыку, ну, наверное, не стоит ему быть обычным учителем, ему нужно рассказывать про рок-музыку, потому что всем понравится вот это вот его увлеченность и кайф, и все будет очень классно. Слушай, а помутнение это которое полумультик такой, да? Да, да. Который по технологии ротоскопинга сделан, вот с Киану Ривсом, да. Слушай, ну вообще со
1: школой рок, то я даже не подумал, что это все один режиссер делает.
0: Да. Так вот он настолько разный, то есть у него и перед рассветом у школы рока, и по uh -huh. и вообще дофига других фильмов. Ну вообще Лен Клейтер очень крутой режиссер вообще, очень много из него можно насоветовать. Вот, ну и наверное нельзя не упомянуть «Невероятную жизнь Уолтера Мити с Беном Стиллером. Ну, точнее, там есть, кто любит классику больше, есть оригинал 47-го года, но вот лично мне новая даже больше нравится, и ну, она по посовременнее, поинтереснее, Бен Стиллер там невероятно обаятельный. Mm -hmm. Вот, это тоже фильм, мне кажется, про то, что никогда не поздно воплощать свои мечты в жизнь, и, наверное, что нет смысла вот сидеть на месте и только фантазировать какой-то крутой, нужно просто пойти и сделать что-нибудь классное. После хоть пирожки выпекай, да, действительно, один раз и получилось и
1: продолжай это делать.
0: Да, 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 что ну, нужно что-нибудь попробовать, куда-то двинуться. Вот отдельно еще тоже личная привязанность, мне кажется, я тоже про него где-то уже говорил, но это не точно. Если хочется чего-то очень простого и очень смешного, фильм, наверное, боги сошли с ума малоизвестное, такое очень-очень дешевое кино, снятое там за три копейки. И вот первая часть, э, ну, во-первых, тоже добрейшая история, она немножко бредовая, там одна сюжетная линия, это про туземца африканского, который э, решил отнести пустую бутылку от Кока-Колы на, на край земли. Вот. А, а, а вторая это про работника, который э, пытается признаться в любви девушке, но он совершенно не умеет общаться с женщинами. Там все начинается вроде как почти документалка про Африку, а потом это настолько безумно смешно, я вот, мне кажется, там на десятый раз, когда смотрел, думаю, ну я уже не буду смеяться над вот этой дурацкой шуткой про машину, где ему нельзя было останавливаться, потому что она глохла, и он на ходу забывал эти ворота, открывал и закрывал, она у него укатывалась все время. Ну нет, сме смеюсь до слез каждый раз. Это настолько просто и настолько смешно, что прям как-то все, все расцветает. вот, Их там несколько частей, смотреть стоит первые две. А дальше уже фигня пошла там их по-моему четыре что ли вот но первые две невероятно смешные глупейшие но очень позитивные вообще это прям заряд эмоций каждый раз Теперь о спортивных
1: драмах, раз уж мы упомянули Рокки. Кстати, история же создания первой части, она сама по себе каким-то отдельным мотиватором может послужить. Есть mm -hmm. такие мифы. вот Не знаю, правда это или нет, сам Сталлоне рассказывает, но мало ли чего они могут рассказать. Вот. Что он продал свою собаку за 50 долларов, когда снимал Рокки, ну то есть совсем денег не было. Вот. А когда картина вышла в прокат и собрала большие деньги, там 225 миллионов долларов при бюджете в 1 миллион, ну на Нынешние деньги, это как-то еще больше, по-моему. Вот, он ну, выкупил да. ПСА обратно, вот, и, собственно, вот, вот, так, вот такая вот история. Она, там разные, кстати, цены называются, что он за 25 долларов ее продал. Но ну, сам он говорил, что за 50. За а выкупил, 50, да. да выкупил цель. за 3000 обратно. Вот. А я читал за 15 ну, не знаю, в общем, да, там типа огромная разница. Вот да. Те, кто говорят, что 25, говорят, что выкупил за 15 тысяч. Uh -huh. А когда он сам говорил, что за 50, а торги, торги говорит, там как-то мутно было написано. Говорит, торги начались что-то с 3 тысяч. Про какого-то карлика он начал говорить, что уже как бы э, может ну, давайте свидетельствовать так, короче, о том, что да. продал дешево, купил дорого. Да, да. Зайдемся на этом. Да, да, вот примерно по такому принципу. Вот. Дай совет, какие части из этой франшизы стоит смотреть, а какие уже можно пропустить но
0: ну, там да про собаку вот это все правда ну вообще фантастическая история он действительно был совершенно разорен на вот момент начала работы на дроке он там продал угу. машину у него что-то около 100 долларов оставалось, и собаку он продал как он говорил что у него просто не было денег на корм то есть ему как он угу. не мог за ней даже ухаживать вот дальше там тоже история создания в общем есть разные версии кто-то сам он там какие-то подтверждает, какие-то отрицают, но, в общем, примерная история вроде была такая, что чуть ли не на последние деньги Сталлоне купил билет на поединок Мухаммеда Али и Чака Вепнера, mm -hmm. вот, и дико вдохновился этой историей, потому что Вепнер, собственно, на ринг вышел как такой аутсайдер и продержался 15 раундов, что mm -hmm. с Мухаммедом Али было практически нереально. Вот, а потом, ну, как, сам Вепнер просто долгие годы там чуть ли не судился со Сталлоне и доказывал, что эта история вообще списана с него, Рокки. Кому интересно, вышел фильм в русском дубляже, его назвали «Реальный Рокки» с Ливом Шрайбером, вот, там примерно эта история пересказана, ну, несколько там иначе, но вот просто можно ознакомиться с реальным прототипом. Вот, Сталлоне говорит, что нет-нет, он просто вдохновился и ничего там с него не списывал. Но суть в том, что он за три дня написал сценарий, там что-то три или четыре, четыре дня. И пошел продавать его студии, и ему, значит, и у него его купили там за сто с лишним тысяч. Вот. Причем э, там тоже сначала были споры. Он чуть тоже не потерял этот контракт, потому что на студии требовали взять какую-нибудь звезду обязательно на главную роль, а он хотел играть только сам. И уперся, да. что, типа, мы будем снимать этот фильм только если я сам буду там играть. Вот. Ну и в итоге, конечно, выиграл. Пса, да, он выкупил обратно, но еще более интересно, что после этого Сталлоне, в принципе, чуть не стал заложником одной только роли, потому что у него следующие все его проекты, он там даже сам снимать, именно режиссерские какие-то проекты были, сам снимать пытался. И они все проваливались, а роки 2 роки 3 они отлично собирали, хотя критики их уже, конечно, начали ругать, потому что, ну, одно и то же в общем-то в каждой части. И, собственно, от этой однообразности его спас только Рэмбо, который, собственно, потом его наоборот-то и запер уже окончательно в одних и тех же образе. образах. Ага. Да, в другом образе, потому что и Рэмбо там сколько, 5-6 частей наснимает. Да да, в итоге. да да Вот, ну, отвечая на вопрос, лично мне нравятся, ну, наверное, первые две части, хотя, в принципе, ну, только первая самая такая яркая, искренняя и в вдохновляющее Тут вопрос, как бы, чего вы хотите И что хочется смотреть Я, в принципе, не большой фанат спортивных драм угу. Вот, ну, уроки, да С какого-то момента это примерно одна и та же История, рассказанная там в новой версии С новыми какими-то дополнительными данными А потом еще Крид появился Который, как бы, тоже продолжение Да, жизни Аполла Кридом, ну, точнее Его да. уже сына Даже про бокс, в принципе, были драмы и поинтереснее На Лайфхакере у нас есть целая подборка, кстати, Фильмов про бокс Мой любимый, ну, наверное, Левша, Антуана Фукуас с Джейком Вот, mm -hmm. Но это мрачный фильм уже, это не то чтобы сильно вдохновляющий, ну, точнее, там как бы, понятно, не будет спойлером сказать, что герой там после трагедии падения... Возвращается и снова становится крутым Но все равно там достаточно такая Мрачная атмосфера в какой-то момент вот, Но холл как бы Всегда прекрасен Джилленхол прекрасен, да, везде да. Он, кстати, снялся в новом фильме Антуана Фукуа Очень необычное кино, называется «Виновный» Там весь фильм, собственно, показывают Просто, как он разговаривает по телефону Находясь в... В общем, он работник службы спасения Он разговаривает по телефону с клиентом Это ремейк датского фильма вот, ага. То есть весь фильм, человек сидит на месте и говорит по телефону, но оторваться невозможно, это настолько драйвово и динамично сделано вот Это интересно, да, это да, да, он 1 октября выходит на Netflix. вот мне его довелось уже посмотреть, М -м -м. очень круто, прям захватывает крупные студии до сих пор в массе своей мыслят
1: старыми принципами, что в фильме должна быть драма, экшен, саспенс. Трудно ли, по-твоему, авторам кино позитивного, как его еще называют филгуд, вот проталкивать свои идеи на фоне всего этого и убеждать, что именно вот такое кино сейчас нужно, доброе, вот, а не эти бесконечные всякие надрывные, мрачные триллеры какие-нибудь.
0: А тут, мне кажется, для начала вообще можно взять шире, что, ну, такой подход, вот этот стандартный, он ограничивает не только идею какого-то там Feel Good, да, вот этого, в mm мове. -hmm. Но вообще любое авторское видение, просто из этого рождаются вот эти все стереотипы, там, типа, персонаж должен развиваться, там, или в фильме должно быть три акта. В котором мы уже привыкли к этим установкам. Все зрители. Они есть, это нормально. Шаблоны они не зря рождаются, они работают. Но в принципе, когда автор рассказывает какую-то историю, он никому ничего не должен. Он рассказывает так, как он ее видит, а дальше уже там вопрос к зрителю воспринимает он ее или нет. То есть нету вот этого стандарта, которому все должно соответствовать. Это все фигня. То есть как раз оно ограничивает свободу творчества. Я вот недавно посмотрел фильм Титан. Кстати, очень жаль, что я его не посмотрел до того, как мы записывали подкаст про мерзкие фильмы. Потому что он отлично, там боди-хоррор, просто вот наследник Кроненберга, он туда вписывается отлично. И а -а -а. вот фильм «Титан», который получил главный приз Канского фестиваля, вот он снят вообще против всех правил. То есть там главная героиня, она вообще недобрая, она немотивированно убивает людей, и там нету этому объяснений, никак это не развивается. Да, Она в какой-то момент начинает просто... Каких-то знакомых и случайных, просто попав, случайно попавшихся людей убивать ну просто так, потому что и хочется. Да, mm -hmm. еще она там занимается сексом с машиной и беременеет от нее, но это уже отдельная история. Oh. Да. Максимально безумное кино, максимально нелогично построенное. То есть там действие развивается, там с середины, наоборот, так проваливается, становится очень медленным. Вот, Кино против правил, но оно этим и прекрасно. То есть оно дает совершенно не то, что ты от него ждешь, и поэтому оно захватывает, потому что все меняется постоянно и нестандартное кино вот этим и прекрасно или там вот сериал от Apple TV плюс uh, Calls называется его там тревожный звонок перевели да uh -huh. то есть это телесериал в котором по сути нету визуального ряда это как это а вот есть абстрактный визуальный ряд но там как бы у авторов много тоже спрашивали типа а чем же он отличается от, от подкаста или там от аудиокниги там все построено на телефонных звонках то есть все голоса разговаривают только это аудиосериал можно сказать но там Абстрактный, казалось бы, видеоряд, он создан полностью на компьютере, то есть там нет живых uh -huh. съемок. Но этот видеоряд помогает тебе воспринимать сериал. Потому что там завязано все на петлях времени, там на перемещениях во времени пространстве, раздвоении людей, там все очень сложно. Вот, и визуальный ряд помогает понять вообще, где, как это происходит. То есть, там буквально рисунками тебе подсказывают, что происходит и кто uh -huh. разговаривает. Совершенно невероятное, но тоже вот по описанию, я думаю, даже тебе кажется это бредовым, потому
1: что... Мне ну, кажется это невероятно интересным и крутым, да. и я думаю остальным тоже, потому что я вот, я это посмотрю обязательно.
0: Да, я, кстати, советую, ну там очень короткие серии, они что-то минут по 15, наверное, mm -hmm, то есть оно более. и не, не утомляет, но вот всем советую запомнить, что может показаться, что там видеоряд не важен, то есть... На самом деле, если ты не только слушаешь, но и смотришь, восприятие намного круче и mm -hmm. намного полнее. То есть ты намного лучше понимаешь происходящее. Mm -hmm. Вот, ну, то есть нарушение правил, на самом деле, это круто. И любое ограничение какого-то формата подачи истории, это, на мой взгляд, это плохо. Ну, то есть у кого-то что-то получается криво, плохо, но оно проваливается, ну и бог бы с ним. Что-то должно работать по правилам, что-то должно их нарушать, и это прекрасно, и мне кажется, в этом как раз есть некоторый кайф там даже если мы возвращаемся к теме позитивного кино, что mm -hmm. нас приучили от всего ждать драмы, обмана детектива, а потом появляется вот, например, фильм «Последняя капля» Софии Копполы, который как раз построен на том, вот там, что... Папа с дочкой пытаются вывести на чистую воду ее мужа, думая, что у него там измены, темные делишки и все такое. И ты весь фильм ждешь, когда это все вскроется. Ничего там не вскроется, там все хорошо у всех на самом деле. Это кино просто про то, что нужно было людям-то пообщаться. Никто mm -hmm. ни от кого ничего не скрывал, нужно просто было дочке с папой пообщаться. Мужа не надо было ни в чем подозревать, он ничего плохого не имел в виду. Все люди все сами додумали. А мужа там Марлон Уэйнс, по-моему, играет. Да, да, да. да. Mm -hmm. В общем, тоже, кстати, очень приятное кино. Там совершенно чудесный Билл Мюррей в роль такого постаревшего лавеласа. Вот, он очень милый и забавный получился. Как он хорошо постаревших лавеласов играет со времен сломанных цветов. Ну да. Но ну на самом деле, строго говоря, этот фильм на 100% чувствуется, что София Коппола решила немножко рассказать про свои отношения с отцом. Фрэнсис Форд Коппола, да. Потому что в самой рефлексии чувствуется, и главная героиня настолько на нее похожа, что просто невозможно Буквально альтер-эго-режиссера, вот, совершенно очевидно. А еще по такому же принципу свинья
1: э, снят, то есть обман ожиданий с Николасом Кейджем. Там примерно то же, что ты ждешь, что сейчас Николас Кейдж начнет крушить и всех да, разносить. Да, и что
0: это будет Джон Уик только про свинью, да? Да, да,
1: да. да, да. А в результате ничего такого не случается. У меня есть такое guilty pleasure. Наверное, мы теперь в каждом подкасте будем это упоминать, поскольку мы уже вскрыли эту тему, что нам нравится иногда смотреть что-то такое вот попроще. Вот у меня есть такое постыдное, скажем, удовольствие смотреть мультики и фильмы из категории для всей семьи, вот типа Паддингтона. Мне кажется, что это снимают взрослые для взрослых, просто используя такую упрощенную форму, и вот им легче донести так свои мысли. Вот ты так не считаешь?
0: Ну, во-первых, Первое главное, могу сказать, ничего постыдного в просмотре Паддингтона нет, потому что, ну, это совершенно прекрасное кино, причем обе части. И угу. вторая, возможно, получилась даже лучше первой. Я второй два раза
1: ходил. Ну угу. вот,
0: тут, конечно, личные восприятия, но они обе совершенно замечательные и вообще совершенно не стыдно там взрослому. 30-40-летнему человеку говорит, что он обожает Паддингтона, это, это классно. Mm -hmm. Вот этим, этим можно даже хвалиться, мне кажется, что это такая открытость для мира. Тоже, да, максимально добрая история. Ну, то есть, казалось бы, вот простейшие истины какие-то, да, про семью, про дружбу, там, про верность, про какую-то энергичность, там, да, про то, что доброта всегда помогает, ну, банальности совершенные, но это настолько прекрасно, это настолько важно вспоминать регулярно и понимать, угу. что с кайфом его можно пересматривать, мне кажется, там многие уже там, а кто нет, то, не знаю, в какие-нибудь там, в каникулы где-нибудь, в новогодние вот лишний раз пересмотреть падинг это отличное занятие. И вообще меня смущает, что вот это понятие для всей семьи часто как раз подразумевает, что, типа, для детей. Для всей семьи это как раз-таки для всех. То есть и для взрослых, и для детей. И действительно, ты прав, это снимают взрослые для взрослых. Ну, потому что над кино всегда работают взрослые люди, или там mm -hmm. над мультиками даже. Вот. Дети просто воспринимают эту историю несколько иначе. Ну, я не буду говорить там проще, но просто по-другому, да. Другая оптика, другой опыт в жизни. Поэтому что-то они воспринимают легче. Наоборот, каким-то персонажам там больше проникаются. На этом, конечно, играет Pixar постоянно, да мультфильм «Вперед», просто вот пресс-показ был, куда многие пришли с детьми, дети хохочут, взрослые сидят, рыдают все. Все, по финалу. Ну, потому что вот эта история, встречи с отцом, там вот это все, ну, невозможно. Не, просто оно цепляет вот буквально каждого. вот, а, Ну, там про тайну Коко мы говорили неоднократно, но если говорить о самом легком, даже о детском, вот в этом году, в 21-м, у них вышел Лука. Тоже максимально вроде бы добрая, простая история, максимально летняя и светлое, это Италия, детство, лето, дружба, ежда, езда на велосипеде, и там тоже, кстати, нет вообще злодеев, ну точнее они там типа как есть, но все рассасывается само собой, никакой агрессии, никакого противостояния. То есть просто получить удовольствие, насладиться вот этой летней атмосферой, еще многие шутили, что... В Италию сейчас не съездишь, поэтому можно только в кино сходить. Единственный способ попасть в Италию, просто смотреть мультфильм. «Бука». Через кинотеатр. Да, да. И, собственно, вот там тоже он взрослых цепляет по-своему, потому что, ну, где-то это воспоминание. Где-то там кто-то себя ассоциирует уже со старшим поколением, да, или там находит там свои вза взаимоотношения с детьми. Дети это воспринимают вот с точки зрения детей. Вот. Так что я только за вот эти все мультики и фильмы для всей семьи, если они не такие совсем уж примитивно детские, ну... Там чаще как раз пишут, что это там для детей младшего возраста. Вот. А остальные можно с удовольствием смотреть и взрослым людям получать от этого большое удовольствие, и это очень классно. Да, ну как вот сериал Симпсоны он же тоже считается
1: для всей семьи, и никто уже как бы не относит его как бы к детским мультикам. Тем более, ну он столько уже существует. Ну,
0: мне кажется, он с какого-то момента слишком взрослый стал уже.
1: Нет? Слушай, ну, наверное, где-то, может быть, с десятых годов, да. Как изменить. Вот после полнометражки,
0: наверное, да? Да, где да, где-то так. Где так. Там последний сезон вот... вообще какая-то уже фантасмогория пошла, не всегда <с понятная. <с
1: не секрет, что жизнь в нашей стране это очень высокий уровень сложности. Без мотивации здесь... Уровень хард. Да-да, вери hard, Вот. И читы не работают. Без мотивации здесь не обойтись. У нас были какие-то попытки снимать спортивные драмы, бои с тенью, вот, например. Но его вряд ли назовешь позитивным фильмом. А таким, чтобы внес что-то хорошее, вот, оставил. Мне почему-то вспоминается только Шапито Шоу. Вышел он уже давно, вот. Ну, это такая, ну, как комедия. но легкая все равно, ну только приятное ощущение оставляет. Может, что-то новое появилось с 2012 -го года? Вот просвети меня, а то я что-то темный какой-то в этой теме.
0: Мне наоборот, сначала вспоминается что-то там доброе из советского. Ну, понятно, там было много. А, то есть, еще раньше. Но, <с> ну да, еще раньше. Там, не знаю, мне почему-то доживем до понедельника, вспоминается. Он, конечно, грустноватый где-то, но все равно это такое очень теплое какое-то кино. Из недавних, ну, в первую очередь, почему-то вот опять вспомнился я худею, как меня бесило когда-то название этого фильма. То есть я ожидал максимально похабную комедию. Тем более, там про похудение, про отношения, вот это все, но на самом деле добрый фильм с хорошей идеей, с правильной, с хорошей моралью, как комедия, по-моему, не очень смешной, э, но ну, это мое личное, э, вот, mm -hmm. но именно легкая такое позитивное кино. Я по годам вот не вспомню, может быть, там, большая часть это было наверное, до 12 но все-таки из относительно нового. Фильмы Шамирова, конечно же, то есть началось у него все с «Дикарей», ну, он вообще театральный режиссер больше, да, но ну, вот когда пошел в кино. «Дикарей» это тоже такой набор сценок про летний отдых, про там, ну, даже какие-то конфликты, но все равно это такие разговорные, теплые, добрые такие летние сценки, вот. Потом у него были упражнения в «Прекрасном», «Игра в правду. Это тоже, вот, ну, тоже совсем такие театральные истории Упражнение в прекрасном Это можно сказать, вот, если взять о чем говорят мужчины фильм, да, да? да, ну или там спектакль. Да. И то же самое, но про театралов, то есть то же самое, но завязанное на искусстве. Несколько артистов театра едут на гастроли, там три опытных артиста и молоденькая девушка с ними, и вот они все время разговаривают, бесконечно совершенно. Игра в правду – это вообще такое максимально камерное кино, когда несколько человек, я там не буду раскрывать главную интригу, если кто не видел, но несколько человек mm -hmm. собираются там в квартире и Просто бесконечно все обсуждают, договорившись в какого с какого-то момента говорить только правду. У меня
1: друг очень любит этот фильм «Игра в правду», и я спросил его как-то перед записью, говорил, можно отнести ли «Игру в правду» к позитивным фильмам? Он говорит, он слишком депрессивный.
0: Он жизненный, понимаешь, как бы жизнь, она такая неоднозначная, то есть там есть моменты грустные и даже очень мрачные, угу. а, но... Не знаю, у меня он все-таки оставил такое ощущение какое-то хорошее. То есть, Приятное. мне кажется, все-таки, все да, это доброе кино. То есть, про сам, -то. саму жизнь, да, вот что-то что в нем есть такое светлое. Последние месяцы, конечно, имя Шамирова там воспринимают не лучшим образом, потому что непосредственно Каха выпустил Каха. тоже угу. он. Да, да. 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 Вот. Но могу его оправдать сразу же. Сейчас выходит или уже вышел, я вот там за порядком серии не слежу, сериал «Большая секунда», тоже его. И вот он вернулся к тому, что умеет делать, что делает хорошо. Это такой... История сериала в сериале, то есть там, когда бывший муж и жена собираются и пишут сценарий сериала, а вторая сюжетная линия – это то, что происходит внутри этого сериала, вот, mm -hmm. ну и то же самое, как бы в хорошем смысле, то же самое, тоже много разговоров, много общения о личном, об отношениях, такое очень человечное, светлое какое-то, очень живое, вот, «Квартет И», наверное, тоже можно вспомнить, но вот единственное только меня с какого-то времени, именно вот о чем говорят мужчины, наверное, самый их такой массовый проект, меня смущает постоянная тема каких-то измен. Вот слишком много всего этого. Да, да,
1: да. Я на это тоже обратил внимание и как-то при первом же просмотре а, меня как-то поразило, я думаю, может быть, я все-таки со своими друзьями не о том разговариваю, может быть, я какой-то не такой человек, но почему-то тема измена она же должна быть какая-то, ну, хотя бы как-то, ну, осуждаться, не, то, не, ну, осуждаться, да, не да. осуждаться, но как-то это все таки ненормально, когда человек изменяет, а тут про разных партнёршек. Да. Оно
0: под подается как такое само течение жизни, да, как будто вот на, на этом все и Да-да-да,
1: как, как само собой разумеющееся, да, и что, типа, это нормально, об этом говорят мужики, то есть такая установка передается. Ну да, вот да. из-за ну, этого я никак не мог до конца нормально воспринимать этот фильм.
0: Там всегда. стоит понимать, что это все немножко так клишировано-стереотипно, если посмотреть, mm -hmm. как бы там даже их интервью или другие их работы, но ну, все-таки это образы такие, но да, как-то немножко вот иногда цепляет. Mm -hmm. uh, у, у них есть, конечно, прекрасный фильм ⁇ Быстрее, чем кролики ⁇ но он все-таки мрачный. Это черный юмор про смерть. Вот. Его позитивным не назвать, но просто это, наверное, один из моих любимых. Вот еще, наверное, ну, единственное, вспомню, такой фильм ⁇ Хороший мальчик uh, ⁇ Он такой специфический, ну, тоже такой простоватый, там про школьника, про его папу. Ну, вот тоже такой... В общем-то, филгут такой он наторван от реальности, конечно, там не пытаются разбирать совсем у жизненные ситуации. Вот, но он очень добрый. Ну, наверное, угу. вот так сходу и все. <laughs> ну, хотя этого уже достаточно. Да,
1: про Шамирова э, я вспомнил обзор Bad Комедиана на непосредственно Каха, где он говорит, что все, я разочарован. Буквально угу. вот больше для меня нет такого режиссера. Но как-то же и сам Bad Комедиан можно сказать, обосрал хорошую игру Company of Heroes 2. А после этого, ну, некоторые к нему вернулись, так что ничего страшного, у всех э, людей бывают такие э, какие-то моменты, ну, спорные, тем более кино, ты да. же уже говорили об этом, что ты не... Ну, не то, что ты не всегда знаешь, что получится, примерно Шамиров, наверное, представлял, что получится и что, что он снимает, да, но как-то... Mm, как сказать, не, не все может быть так однозначно, но может, может деньги нужны были, откуда мы знаем. Возможно. Да? Я вот. не
0: знаю действительно по каким причинам. Там, да, могу предположить, это был если это совершенно коммерческий проект, чтобы заработать да. денег, да бог с ним, как бы. Ну, действительно. Да есть многие режиссеры, которые вписываются в коммерческие проекты. Собственно, могу рассказать историю, недавно сам его прочитал, ага. у Мартина Скорсеза, когда он снимал «Последнее искушение Христа». Вот, он подписал контракт с Универсал. те сразу понимали, что это будет убыточный фильм, и они согласились его спонсировать только при условии, что он потом снимет им кино чисто для заработка, и он им снял ремейк «Мы со страха». Вот, это а. было кино, которое он отрабатывал чисто по контракту, потому что угу. должен был. Да, возможно, шамирова нужны были деньги на то, чтобы снимать дальше свое кино. Но
1: мы же не знаем, сколько он времени проводил на съемочной площадке. То тоже есть тоже, что там и не да, присутствует. Да.
0: Пусть даже это будет проявление его дурного вкуса, вот если мы возьмем там крайнюю ситуацию, да, и полный творческий провал опять же, бог с ним, у, ну, у многих режиссеров бывают полнейшие провалы, худшие фильмы. У да, всеми да. любимого Гая Ричи есть фильм унесенные которые все ненавидят просто. Это прекрасная
1: романтическая история с Мадонной.
0: Да, конечно. Вот. Ну, бывает такое. И Мадонна там совсем не потому, что она была жена его. Конечно, конечно. Она просто хорошая актриса. Само совпало. Ну, вот. И, ну, это совершенно не меняет ни его таланта в остальных фильмах, ни его возможности снимать дальше хорошие фильмы, то есть, ну, если он будет снимать сплошняком такую фигню, ну, все, значит, конец, но вот, судя по этому сериалу, нет, ну, вот, человек умеет снимать, он умеет делать хорошие фильмы, ну, пускай просто забудем, сделаем вид, что этого не существовало».